0: Bom dia,
1: Bom dia meus amados irmãos,
0: irmãos. Dia, grande alegria, dia, mais uma vez nós estamos vezes. juntos, desfrutar daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso processo, convido, convido a todos para abrirmos as, as, as nossas bíblias aqui no livro de Êxodo de... capítulo, capítulo 33. 33. vamos nós fazer uma, uma, uma leitura, leitura, leitura expositiva, expositiva desses, desses textos, textos, para que nós possamos nosso assim, é e, e nessa forma de leitura expositiva, eu creio que a gente consegue compreender mais a mente do Senhor, naquilo que Ele está expondo nesse capítulo. Eu quero apenas introduzir poucos textos e vamos fazer uma oração. E depois faremos a sequência dessa leitura. E também contextualizar a todos vocês sobre o que exatamente está acontecendo aqui. Qual é o quadro, qual é, qual é o cenário espiritual. Êxodo capítulo 33, vamos ler os versículos 1 a 3, a princípio. Disse o Senhor a Moisés, vai... Sobe daqui tu e o povo que tirastes da terra do Egito Para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó dizendo A tua descendência a darei Enviarei o anjo adiante de ti Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, o sagrado nome do teu Filho Jesus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez clamando pela Tua misericórdia, clamando pela Tua graça, clamando pelo Teu Espírito Santo, aquele que nos enviastes para nos habitar, para nos guiar a toda Tua verdade, porque Ele é o Espírito da verdade, o Espírito que procede de Ti, e Ele veio para ser o cabeça da Tua obra aqui na terra, glorificando o Teu Filho Jesus, aquele que é o nosso cabeça no trono, aquele que é o cabeça da igreja. E o Espírito Santo é aquele que está encabeçando a Tua obra aqui. Por isso nós rogamos que Ele nos ajude nesta oportunidade. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que tanto possamos ver como entender aquilo que o Senhor tem para nós, e assim venhamos receber a Tua Palavra, com gratidão no nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, esse capítulo 33 do livro de Êxodo, é um capítulo que nós precisamos estudá-lo, aos pés do Senhor, não que os outros não sejam, mas esse por um detalhe muito especial, pelo seu profundo significado, pelas grandes lições que nós encontramos aqui, por todo o contexto no qual ele está inserido, então eu creio que aí nós saberemos sim, por que esse capítulo ele se torna distinto para a nossa meditação, para o nosso estudo, para a nossa edificação. Deixe-me contar um pouco sobre todo o contexto que envolve este capítulo. Se vocês olharem para o capítulo 32, vocês saberão que ali ocorreu algo terrível. E esse capítulo 32, ele é o capítulo que nos dá a base para entendermos o capítulo 33. De maneira que o capítulo 32 e o capítulo 33 do livro de Êxodo, formam para nós um lindo paradoxo porque o grande objeto que nós vamos estudar no capítulo 32 é o bezerro, o bezerro de ouro, o bezerro da profanação, o bezerro da religião que eles instituíram ali, para que pudesse substituir aquela gloriosa visão que eles haviam recebido de Deus, da casa de Deus. Então, a figura do Bizeu no capítulo 32 é muito importante. Porém, no capítulo 33, nós temos uma outra figura. Parece que ela está colocada de forma imperceptível, mas não deveria. Ela precisa estar diante dos nossos olhos. É o tabernáculo de Moisés. E aqui, preciso colocar algo com muito cuidado. Não tem nada a ver com o tabernáculo... Que Deus havia dado a Moisés Aquele tabernáculo que era constituído do átrio Lugar santo, lugar santíssimo Não é esse tabernáculo Aqui nós falamos do tabernáculo da congregação Da comunhão, da presença de Deus na vida de Moisés Esse tabernáculo no capítulo 33 Ele é distinto meus irmãos Então preste bastante atenção E não confunda as coisas Porque nossas leituras rápidas pode excluir muito daquilo que Deus deseja nos mostrar. Então, quando você tem o capítulo 32, você tem esta visão do que aconteceu ali, o que, que aconteceu? Você se lembra? Deixa me colocar detalhes aqui importantes. O povo de Israel havia saído do Egito já tinha três meses, e eles chegaram no Sinai. Eles haviam percorrido... 12 estações, a décima segunda é esta, o Sinai. Então, preste bastante atenção. Três meses percorreram todas essas estações até o Sinai. Até aqui são 12 estações. Vocês se lembram? Números 33 eles durante 40 anos andaram por 42 estações. Então aqui eles chegam no Sinai. No Sinai eles ficam sete meses. Nesses sete meses. Moisés, ele sobe a 2.244 metros de altura, não é pouca coisa, ainda mais para uma pessoa de 80 anos, ele sobe 11 vezes no Sinai, e cada subida ao Sinai tem um tema, tem um assunto, Deus trata um assunto com ele, os acontecimentos que envolvem os capítulos 32 e 33, aqui do livro de Êxodo, se encontram entre a sexta e sétima subida. Então vocês estão entendendo, eu creio que aqui eu fui muito claro para poder mostrar o que está acontecendo aqui. Porque geralmente, irmãos, você lê um capítulo 32, o um capítulo 33 do livro de Exo, mas você não tem esse cenário de fundo, você não consegue entender o que está acontecendo aqui. Então agora tivemos uma pequena, mesmo que panorâmica, visão que é o pano de fundo da história desses dois capítulos e aqui eu vou dizer algo Israel estava vivendo o seu maior avivamento há três meses atrás eles eram o que? um povo subjugado escravizado sem direito a nada, a não ser não ter direito a nada um povo que estava lá no Egito debaixo da mão forte de faraó um povo humilhado um povo sem terra, sem pátria. E Deus, com a sua mão forte, arrancou aquele povo de lá. Deus arranca Israel. Ele chega dizendo no capítulo 19 que ele havia tirado eles, tirado eles, colocado como que em asas de águia, e levado o povo a ele mesmo. Deus falou isso e quando eles chegam lá no capítulo 19, do capítulo 12 até o capítulo 19 do livro de Êxodo, são três meses de peregrinação, então nesses três meses você vai vendo Deus tratando com eles, Deus vai tratando, porém quando chega no Sinai, coisas espantosas começam a acontecer, Deus traz a visão da casa, da sua casa e do sacerdócio, Israel estava vivendo algo maravilhoso, Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz que havia uma glória na face de Moisés, que para que o povo pudesse olhar na face de Moisés, quando ele descia do Sinai, Moisés tinha que colocar um véu, por causa da glória refletida. Os céus abertos sobre o Sinai, Deus usando o seu instrumento, o seu vaso, trazendo revelações, Deus falando ao seu povo como que face a face... E o que acontece mais ainda? Sabe o que que acontece? Deus agora traz uma nuvem. Isso está lá em Números capítulo 9. Deus coloca uma nuvem para guardá-los do calor do dia e do frio da noite. Porque a noite, aquela, aquela nuvem, ela aquecia. E assim o povo era aquecido. Imagine que cenário, irmãos. Imagine que acontecimento. Digo para vocês, nunca mais, nunca mais, o povo de Israel foi, ou experimentou aquele tipo de avivamento. É importante que vocês saibam disso. Deus estabeleceu ali um cenário, e trouxe uma das maiores revelações da história do seu povo. Eu digo para vocês, nunca mais Israel pôde viver uma experiência como aquela do Sinai. Sete meses, sete meses. mas o que aconteceu no capítulo 32? Na sexta para a sétima subida, Moisés foi, e ali Deus estava revelando aquilo que seria, os mandamentos, sua lei, a lei de Deus é Ele mesmo, podemos até dizer assim, Deus estava se revelando naquelas leis, e Deus não estava dando as leis, para poder guardar Israel dos seus próprios pecados, mas para revelar o grau de pecaminosidade que havia no meio do seu povo, a lei era didática. A lei não era para destruir o povo, mas para revelar ao povo o seu grau de pecaminosidade e a sua. Ne... E antes, bem próximo da sua descida, o povo cercou de Arão e disse: Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Sabe o que, que significa essa frase? Está lá no capítulo 32, bem no início. Adiante. Essa frase no hebraico é traduzida assim: faze-nos deus que revele para nós a sua face e que nos guia até Canaã, veja o nível de profanação, a Bíblia diz que Arão, tomou as joias das mulheres, ele fez uma convocação, para que as mulheres tirassem as suas joias, aí ele, construiu, dessa joias das mulheres, do ouro das mulheres, construiu um bezerro, e chamou todo Israel, e disse, eis aí ó Israel, o teu Deus, a palavra Deus ali no capítulo 32 é Elohim, Elohim foi a palavra que os estudiosos, os erúditos que transcreveram a Bíblia, usaram para Deus em muitas ocasiões, porque o sufixo in no hebraico é plural, e só isso nos basta para entendermos que é uma referência ao Deus triuno, e para alguns estudiosos, esta é a forma mais completa da descrição de Deus, Deus Elohim, é a forma mais completa da descrição do próprio Deus, então eles reduziram Deus àquela profanação, isso foi tão grave, que Deus disse para Moisés, Moisés desce depressa, porque o povo se corrompeu, a palavra corrompeu aqui, dá o sentido de estar desenfreado, desgovernado, descontrolado, o povo se corrompeu, então quando Moisés está descendo, Israel estava em festa, isso é o que eu chamo de aviltamento, aviltamento é a palavra para desonra, desonra, para aquele povo era o culto, para aquele povo era adoração, para aquele povo era a melhor forma que eles encontraram para poder ter satisfação em Deus, era a melhor forma que eles encontraram para poder se alegrar, se alegrar, todas as vezes que a nossa alegria, todas as vezes que o culto é para a nossa alegria, todas as vezes que tomamos o sagrado para a nossa satisfação, nós criamos o aviltamento, o avivamento não é a minha satisfação, é a satisfação de Deus entre nós, é a glória de Deus entre nós, e nós temos que entender isso, nunca vamos ter avivamento sem a glória de Deus, o que nós precisamos entender, que a palavra glória é uma palavra sagrada, é uma daquelas palavras, como eu disse para vocês, faz parte da faculdade eterna, ontem eu dissera para vocês que existe dentro de Deus muitas faculdades, muitas universidades, que nós passaremos a eternidade nos, nos envolvidos, ou nos envolvendo, nos graduando, conhecendo, passaremos toda a eternidade envolvidos com esses assuntos, a glória de Deus, é uma dessas faculdades, glória de Deus irmãos, é algo que nós precisamos entender, nunca vamos ter avivamento, se não compreendermos o que é a glória de Deus, e Satanás ele trabalha de uma maneira habilidosa, para impedir que nós entendamos o que é a glória de Deus, a glória de Deus irmãos, é algo que precisa ser recuperado entre nós, deixe-me dizer, Há um aspecto objetivo para se entender isso Em primeiro lugar No sentido objetivo A glória de Deus É aquilo que Deus é Porque Deus é glória Deus é glória Glória é aquilo que explica Deus A glória de Deus é o próprio Deus Glória é aquilo que torna Deus Deus Isso é o sentido objetivo Mas tem um sentido subjetivo Glória é a, é a satisfação de Deus é o prazer de Deus então quando Deus está presente e ele encontra satisfação no meio do seu povo aí ele manifesta isso em forma de glória então você compreende quando deus encontra satisfação no meio do seu povo a sua glória se manifesta e por que que nós não temos tido avivamento falo para vocês com muita, mas muita tristeza. É porque aí, de maneira geral, o povo de Deus não tem entendido a seriedade do assunto glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Se você estudar a Bíblia de capa a capa, você vai ver o quanto esse assunto foi vital na história do povo de Deus. O quanto este assunto é preponderante para a nossa saúde espiritual, a glória de Deus, e aqui nesses capítulos 32 e 33, tem tudo a ver com a doutrina da glória de Deus, porque no momento que um bezerro é colocado, para a satisfação do povo, significa que a glória de Deus, ela foi ignorada, desprezada, Israel está ali, Moisés desce. Josué disse para ele está havendo guerra no arraial Moisés, Moisés disse para Josué não é barulho dos vencidos nem dos vencedores é o povo que canta porque eu ouço e a Bíblia diz a Bíblia diz que quando Moisés chegou e viu aquela profanação ele quebrou as tábuas da aliança então nós sabemos que aqui 5 mil pessoas morreram, em consequência dessa situação, o capítulo 32, do livro de Êxodo, nos mostra, essa degradação, e qual é o final de tudo isso? O final é Deus virando as costas para Israel, dizendo para Moisés, eu vou eleger, te escolher, te separar, e fazer de ti uma grande nação, é o que nós vemos, então quando Deus, Diz isso para Moisés, algo muito doloroso. 5 mil mortos, 5 mil cadáveres, 5 mil velórios, é o final da história do capítulo 32. Então você consegue agora entender o cenário? Então nós tivemos uma exposição do pano de fundo, nós fizemos agora uma exposição histórica, do capítulo 32. Agora vamos entender o capítulo 33, porque a história termina assim, essa primeira parte, Deus rejeitando Israel, Deus rejeitando Israel, Deus fazendo uma grande proposta para Moisés, para que a partir de Moisés ele pudesse levantar uma nova nação, 5 mil mortos, o estado era de desolação, desolação o povo havia profanado o testemunho do Senhor por causa de um aviltamento agora Moisés ele vai entrar na presença de Deus aqui na sétima subida veja o versículo que nós lemos aqui primeiro, sobe daqui tu e o teu povo, que tirastes da terra do Egito, você viu que Deus não se coloca em nenhum momento, que eu tirei, que eu fiz, meu povo, tu, tu e o teu povo, irmãos eu não tenho tempo, para poder tratar de algumas minúcias aqui, mas eu te encorajo a ler bem esse capítulo 32 e o 33, você vai ver como à medida que Deus rejeita o povo, ele vai colocar sobre os ombros de Moisés, como se o povo fosse de Moisés e que Deus iria conduzir o povo a Canaã por causa da sua palavra é importante perceber esse pequeno detalhe aqui aí no versículo 30, é, versículo 2 e 3 o Senhor diz que vai enviar o anjo dele adiante deles aí no, 33, no 3 33, 33, o Senhor diz para eles, eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura serviço, sabe o que significa essa palavra serviço? É uma figura de um povo que não se quebranta, que não se rende, um povo que não se quebranta, um povo que não se rende, agora veja o versículo 7, aí que nós temos que prestar atenção, está assim, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, este é o tabernáculo de Moisés, fora, bem longe do arraial, e chamava tenda da congregação, no hebraico, essa frase, tenda da congregação, se você examinar, tiver a oportunidade de fazer isso, você vai encontrar algumas palavras que se aproximam do texto original, que é comunhão, e que é a presença de Deus, não é o sentido aqui, congregação, mas a, a palavra mais próxima do original hebraico, é comunhão e presença de Deus, então era o tabernáculo da comunhão, era o tabernáculo da presença de Deus, Moisés tinha esse tabernáculo, esse era o seu lugar, e aí, essa tenda da comunhão, essa tenda da presença de Deus, e também você vai ver um outro detalhe, nos textos antigos, em algumas versões da Bíblia, também é chamada de tenda da revelação, revelação, comunhão e presença de Deus, são as três palavras que define essa tenda, comunhão, revelação e presença de Deus, meus irmãos, nós não podemos dar as costas para isso e avançar na leitura, porque isso é importante… Como que nós estamos falando de avivamento? E digo para vocês, que toda esta situação, do capítulo 32, revela muito a realidade contextual que nós estamos vivendo, de maneira geral. Por mais que nós estamos vendo sinais evidentes, de comunidades que amam o Senhor, de comunidades que estão dispostas a pagar o preço, para manter a integridade do Evangelho, o testemunho de Deus, comunidades que estão batalhando e apressando a volta do nosso Senhor, mesmo com tudo isso, nós temos que dizer, vivemos um tempo de opróbrio, um tempo de profanação, um tempo que falta revelação de Deus, presença de Deus, comunhão com Deus no meio do seu povo, nunca tivemos uma geração no sentido espiritual da palavra, de maneira restrita, me refiro aos cristãos de maneira geral, nunca tivemos uma geração cristã, com tantas facilidades, com tantas oportunidades, com tantas ferramentas de estudo e pesquisas bíblicas, porém tão pobre, tão apostata, tão negligente, tão indiferente, como a geração dos nossos dias, nunca tivemos irmãos, nunca tivemos, um povo tão indiferente, nunca foi tão difícil pregar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho íntegro, o Evangelho genuíno, nesses dias, por causa da indiferença, da distância. é uma epidemia que tem tomado conta do povo de Deus, as distrações, os entretenimentos, tem tido lugar de proeminência no meio do povo de Deus, porém não a, o, o estudo sério da Palavra de Deus, hoje tudo funciona, dentro desse espírito do mundo digital, do mundo virtual, isso tem tomado os nossos afetos, as nossas atenções, o nosso tempo, nossas prioridades, então eu digo para vocês, o cenário do capítulo 32, retrata muito bem a nossa condição espiritual. Goste você ou não goste. O capítulo 32 do livro de Êxodo, nos revela muito isso. Porque nesse capítulo 32, o assunto presença de Deus, revelação de Deus e comunhão com Deus não se faz presente. Porque não temos a presença de Deus, não temos... A comunhão com Deus, não temos a revelação de Deus, nesse capítulo 32, o que é que fez necessário, ou se fez necessário? Um bezerro, o bezerro irmãos, ele se torna fundamental, dentro de uma religião morta, vazia, apostata, como a de Laodicea. Dentro de um cristianismo degradado, é necessário ter um bezerro de ouro, onde a fé superficial onde não existe devoção, onde o amor à palavra, a comunhão verdadeira, o serviço adequado, baseado na devoção, no relacionamento com Deus, e não no ativismo. Ah, irmãos, quando as coisas passam por essa mudança, é necessário ter um bezerro. Por isso que o bezerro de ouro do capítulo 32 é um paradoxo com o tabernáculo de Moisés. E aqui nós precisamos tomar uma escolha, o que, é que nós queremos? Nós queremos um bezerro para nós gravitarmos em torno dele? Chamarmos de Deus? Um bezerro que nós podemos fabricar, segundo a medida da nossa fé e das nossas intenções, motivações e desejos? Um bezerro que é a minha religião, é a minha religião aonde eu me alegro, aonde eu encontro satisfação, aonde eu encontro esperança que ele possa me levar para dentro da eternidade esse bezerro vai me garantir que eu vou chegar até Canaã, a plenitude de Cristo, um bezerro que eu domino, um bezerro que é fruto do meu suor, ou eu vou querer um tabernáculo, onde eu tenho que desfrutar da presença de Deus, da comunhão com Deus, da revelação de Deus, o que, é que eu estou buscando mesmo? Como que nós podemos pensar em avivamento, tendo como base um bezerro de ouro? Avivamento está aqui, nesse tabernáculo de Moisés, nesse tabernáculo da revelação de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus, esse tabernáculo tem três pilares, três pilares, capítulo 33, versículo 13, 15 e 18, vai nos dar os três pilares, os três pilares, a presença de Deus, os caminhos de Deus, e a face de Deus, que é a sua glória, esses são os três pilares desse tabernáculo. Agora, é importante você entender isso. Cada um desses pontos, veja de maneira bem didática, como o Espírito Santo colocou aqui para nós. Esse tabernáculo, primeiro, é o tabernáculo da revelação, da comunhão e da presença de Deus. Esse tabernáculo da comunhão, da revelação e da presença de Deus, ele tem três pilares. Quais são esses três pilares? A presença de Deus, os caminhos de Deus e a glória de Deus, a face de Deus. E aqui está, irmãos, o chamado ao retorno ao avivamento. Aqui está a porta aberta, como se Deus estivesse dizendo, vocês querem voltar a toda aquela experiência? Aqui está o caminho. Então, o que, que Moisés faz? Diante daquele cenário de opróbrio, diante daquele cenário de apostasia, de profanação, de desânimo, de tristeza, de dor, diante daquele cenário de um profundo desencorajamento. A Bíblia diz que Moisés, ele sai, ele se afasta do povo e entra dentro daquele tabernáculo. E ali ele ora sobre esses três fundamentos. Se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Este é o grande assunto, irmãos. A presença de Deus. Nós podemos nos acostumar com as nossas reuniões sem a presença de Deus. Como Saul governou 40 anos e a arca não estava no tabernáculo, a arca era o testemunho central, da glória e da presença de Deus em Israel, meus irmãos, escute isso, quando Deus, lá no capítulo 25 de Êxodo, ordenou Moisés que construísse os itens, os móveis do tabernáculo, o primeiro foi a arca, e ela nos fala, da centralidade de Cristo, da presença, do testemunho de Deus no meio do seu povo, da sua glória no meio do seu povo. Ela era o móvel mais importante do tabernáculo, ficava no lugar santíssimo. Então, não estamos falando aqui de objeto. Não estamos falando de nada que não seja importante. Estamos falando aqui daquilo que concerne a mente de Deus. E nós, como cristãos nascidos de novo que temos recebido a habitação do Espírito em nossas vidas, esse assunto precisa estar muito claro diante de nós, porque é isso que se requer de nós quando lemos as Sagradas Escrituras, tocarmos a mente de Deus e não tocarmos o livro. Então quando você entende, Saúl ficou 40 anos, ele nunca se importou, nunca se importou com a arca, você se lembra, capítulo 4, de 1 Samuel, versículo 22, quando a arca foi tirada, e foi levada pelos filisteus, você se lembra o que, é que está nesse texto? E foi-se a glória de Israel, a glória de Israel. Capítulo 15, aqui de 1 Samuel, o versículo 29, se eu não estiver enganado, Sabe como Deus é chamado nesse versículo? Ele é chamado da glória de Israel. A glória de Israel não mente, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A glória. Então nós podemos juntar esses dois textos e dizer a mesma coisa que esses textos estão dizendo. A presença de Deus saiu do seu meio do seu povo, porque a sua glória não estava mais ali embora Deus não abandonou o seu povo, porque ele sempre vai voltar pelo caminho dos remanescentes, aí ele vai chamar Samuel, Deus vai trazer Moisés para dentro de si mesmo, na comunhão daquele tabernáculo, e aquele homem chega diante de Deus, e disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar, porque para Moisés não era Canaã o seu alvo, Canaã não era importante, de maneira que Moisés não entrou em Canaã mas Moisés foi aquele homem que ganhou na sua vida a presença de Deus, porque ele era aquele homem que falava com Deus face a face, meu irmão minha irmã, eu quero te fazer uma pergunta, você tem um tabernáculo de Deus na sua vida? talvez essa seja a pergunta mais importante da sua vida talvez você não concorde comigo agora mas um dia você vai concordar você tem Existe um tabernáculo de comunhão, de revelação e de presença de Deus na sua vida, você tem esse tabernáculo? Você tem, porque se você não tem, isso é algo muito sério. Deixa me colocar um texto aqui para tentar te fazer entender. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, esse é um texto muito conhecido, diz assim, tu porém quando orares, tu porém quando orares, aí diz, entra no teu quarto, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Irmãos, esse texto não é tão simples como vocês estão muitas vezes acostumados a ler ou a imaginar. Aqui tem uma palavra muito importante, eu quero que você compreenda isso. A palavra secreto, ela é a chave deste texto. Eu vou examinar essa, essa palavra de maneira mais simples para vocês. Eu vou usar a própria Bíblia para poder interpretar esta palavra. Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, nós temos uma frase e eu louvo a Deus por isso, e digo para vocês, que em muitas situações, as melhores interpretações de palavras da Bíblia, não é aquilo que nós usamos no texto original, mas é o que a própria Bíblia traduz para nós, explicando a própria Bíblia, porque a regra suprema da interpretação da Bíblia é essa, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, então aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, nós temos uma luz significativa desta palavra, o texto diz assim, seja, porém, o homem interior do coração. É esta palavra aqui, o homem interior do coração. Quando você estuda aqui, veja bem, o termo secreto, é o homem interior do coração. Porque se você estudar o termo de maneira genérica no Novo Testamento, você vai pegar uma concordância bíblica, você vai encontrar 16 menções dessa palavra, porém, de maneira tão especial, Pedro, ele colocou esta frase, que é a verdadeira interpretação desta palavra, o homem interior do coração, porque nós buscamos na interpretação, é aquilo que é espiritual, não é o conhecimento acadêmico da palavra, mas é a revelação, é o conhecimento espiritual, entra no teu quarto, está vendo aí? e teu pai que está em secreto, é esta palavra, e aí Pedro vai dizer, o teu pai que está em secreto, o que, que é o secreto aqui? É o homem interior, secreto aqui irmãos, é o nosso espírito, nós temos uma faculdade, que Deus criou em nós, que é o espírito, aquela faculdade que experimentou a morte, a desconexão espiritual, quando Adão pecou quando Adão pecou, essa faculdade, ela foi desconectada, e assim espiritualmente, todos nós nascemos a partir de Adão mortos, e por isso que Efésios 2 começa assim, e vos vivificou, estando vós mortos, Deus disse para Adão, morrendo morrerás, esse morrerás é o morrer espiritual, é o morrer da vida do Espírito, que perde a sua principal realidade, funcionalidade, que é a conexão com Deus, o lugar da habitação de Deus, porque no Espírito está a comunhão, a comunhão está no Espírito. Aí, deixa me te colocar algo aqui bem especial, se você busca, busca essa palavra secreto, na tradução brasileira fala o homem que está escondido no coração, é a Bíblia que eu uso hoje, tradução brasileira, o homem que está escondido no coração, imagina irmãos, que Deus é o homem que está escondido no coração, essa palavrinha secreto aí, não é uma palavra pequena, é uma palavra muito grande, porque nós temos que saber isso irmãos, muitos cristãos não estão se dando conta desta realidade espiritual, a importância do seu espírito, a importância de ter esse tabernáculo, não adianta você ter o um espírito se ele não é usado de maneira correta, não adianta você que, dizer que eu nasci de novo, eu sou convertido, mas cadê a realidade espiritual? Irmãos, irmãs, visão celestial, visão, visão celestial, é a característica daquilo que é sobrenatural na nossa vida. A realidade da visão celestial, a visão celestial é a compreensão, é a comunhão, é a revelação, é a união com Deus. Tudo isso compreende o assunto visão celestial. Quando você estuda de Gênesis e Apocalipse esse assunto visão celestial na vida de cada um dos homens de Deus você vai ver que tem a ver com todas essas palavras, união, comunhão, com esse tabernáculo, e é isso que o Senhor está falando para nós, aquele tabernáculo físico de Moisés, representa justamente isso na nossa vida, o que temos perdido e por que temos perdido, estamos empobrecidos espiritualmente, somos superficiais na nossa fé, e como que nós vamos ter um avivamento irmãos, se nós estamos perdidos naquilo que são os fundamentos da nossa fé, mas é mais fácil irmãos, é mais fácil ter o um bezerro de ouro, se nós não temos avivamento, é mais fácil ter o um bezerro de ouro, se você me pergunta irmão, o que é mais fácil? é o bezerro de ouro é claro, porque ele substitui, ele cria o um aviltamento, o povo vai entrar na euforia, e não é isso que nós temos visto nos nossos dias? Não é a igreja do povo e para o povo? Não é a igreja amiga do mundo? Não é assim irmãos? Não é a igreja envolvida com os assuntos dessa terra? Não é assim? Não é o que é popular hoje? Eu nunca pensei que pregar a verdade se tornaria um escândalo no, no contexto da vida da igreja, e hoje é. Então o bezerro é muito melhor, muito mais fácil. Ele é muito mais agradável, ele é muito mais aceito. Mas onde estava Deus nisso? Não estava ali. Não estava, irmãos. Onde estava tendo toda a euforia religiosa no tempo de Cristo? Em Jerusalém, mas onde ele encontrou o lugar do seu descanso, do seu prazer? Em é Betânia. Então, meus irmãos, irmãs, aqui nós estamos diante de um ponto crucial na nossa história, na nossa peregrinação pessoal e congregacional. Se nós vamos preferir o bezerro de ouro, ou vamos ter que entrar nesse tabernáculo, e ter que dizer, Senhor, a Tua presença é tudo o que eu preciso. Eu não preciso que o Senhor mude meu casamento, eu não preciso que o Senhor mude a minha condição financeira, eu não preciso que o Senhor cure-me dessa doença, eu preciso da Tua presença, porque mesmo que eu viva um relacionamento difícil, a Tua presença é tudo o que eu quero e eu vou até o fim, mesmo que eu não tenha nada nesse mundo, mas se eu tiver a Tua presença, eu tenho tudo, mesmo que eu não fique curado, que eu tenha que conviver com a doença no meu corpo, mas se eu tenho a Tua presença, é tudo o que eu preciso. Você compreende, irmãos? Isso traria uma libertação e uma cura para o povo de Deus. A presença de Deus. Mas aqui há um outro fundamento também. Os caminhos de Deus. Ele diz assim para Deus, mostra-me teus caminhos. Ele que já tinha subido tantas vezes, lá no Monte Sinai, contemplando Deus, mesmo no estado de assombro interior, Moisés que tinha caminhado até aqui, até o Sinai, ele sabia que Deus estava à frente, então parece um pouco contraditório ele dizer para Deus agora, mostra-me teu caminho. Aquela situação toda, como se ela tivesse dado um nó na cabeça de Moisés, aquilo o havia esmagado de tal maneira, mas ele foi aquele servo que entendeu o seu chamado no meio daquela congregação, aquela congregação difícil, aquela congregação que não queria seguir, não queria andar a integridade, e é disso que Deus busca hoje, louvem a Deus irmãos, agradeçam a Deus e ore a Deus, pelos servos dele que ele tem dado a vocês, como os instrumentos que ele tem colocado no meio de vocês, por mais que, muitas vezes, eles sejam duros, firmes, por mais que eles estejam na contramão daquilo que vocês gostariam, por mais que eles não sejam como os líderes populares, das outras comunidades, por mais que os anelos deles, estejam na contramão do curso do mundo, louve a Deus por esses homens que Deus tem dado a vocês, porque aqui está um homem, que ele entrou diante de Deus por aquele povo, por aquela congregação que foi rejeitada. A ponto de dizer: Esta congregação é tua. E se tu não vais levar esta congregação para Canaã, se a tua presença não for, se tu rejeitares esta congregação, rejeita a mim também, risca meu nome. Este é Moisés. É este coração que Deus busca nos seus servos hoje. É este. Irmãos, as lições que nós temos que estudar aqui nesse capítulo 33, elas são de um valor inestimável. Então agora é diz, mostra-me teu caminho. Aqui, Moisés está falando, não é do caminho para Canaã, é do caminho para o trono. Uma visão do trono, do governo de Deus. Irmãos, eu digo para vocês, o assunto trono de Deus, como o assunto glória de Deus, são assuntos fundamentais nesta hora, o que nós mais estamos precisando neste momento, é que Deus nos dê uma visão do seu trono, porque é do trono que Deus governa, se o trono de Deus é o centro do universo, é também o centro da nossa vida, sem uma visão do trono, nós não temos nem... Nenhum lugar para ir, não temos o que fazer, estamos perdidos, estamos equivocados. Se você estuda a vida de Daniel, a vida de Ezequiel, se você estuda a vida desses homens que tiveram que experimentar a espiritualidade e o ministério em profundo tempo de crise, você vai ver que o que manteve esses homens na linha, na direção que não permitiu que eles se perdessem na caminhada, é porque eles tiveram uma visão do trono de Deus. Eu estava lendo um comentário, inclusive na tradução brasileira, tem uma introdução ao livro de Apocalipse, se você tem essa Bíblia, eu queria te pedir, rasga essas duas folhas, joga fora, eu não fiz na minha não, mas eu vou fazer, porque pelo amor de Deus, os irmãos que fizeram essa introdução, eles deviam estar lendo outra coisa, não a palavra de Deus. Eles fazem uma introdução do livro de Apocalipse que tudo que eles não podiam fazer, eles fizeram. Irmãos, o povo tem mostrado para os irmãos que o livro de Apocalipse é um livro que vocês têm que manter fechado. Não, não tem. A doutrina do trono de Deus está, de maneira restrita, destinada a este livro. É o lugar onde mais você vai estudar sobre o trono de Deus. Esse livro tem que ser lido de maneira devocional não com espírito de curiosidade, não com espírito pretencioso, este é o livro que consuma a revelação da Bíblia, e nós temos que ler esse livro de maneira devocional, este é o livro que fala do Cordeiro glorificado, este é o livro que vai nos mostrar Cristo exaltado, vai mostrar Satanás destruído eternamente, e vai mostrar a igreja glorificada com Cristo, sendo uma cidade nupcial, este é o livro de Apocalipse, então aqui está a doutrina do trono, é isso que nós precisamos, os caminhos de Deus têm a ver com a teologia do trono, e a teologia do trono é a teologia do avivamento, nunca haverá avivamento sem uma visão do trono, busque todas as histórias de avivamentos, você vai ver que sempre que houve avivamento, é porque houve uma visão do trono de Deus o que está acontecendo hoje você vê o povo de, maneira, de certa maneira o povo de Deus perturbado o povo de Deus inseguro, o povo de Deus com medo, o povo de Deus ansioso e tudo isso é porque perderam a visão do trono é o trono de Deus que governa é o trono de Deus que determina e esse trono para nós não é um lugar fechado esse trono para nós, não é o um lugar impossível, esse trono para nós, está aberto, Jeremias capítulo 17, vai dizer assim, no versículo 12, trono de glória, exaltado, acima nos céus, é o lugar do vosso santuário, ele não é o lugar do governo de Deus apenas, mas ele é o lugar da nossa devoção, então é isso que Moisés está falando, mostra-me teus caminhos, e por último, o último fundamento ele diz, mostra-me tua glória, mostra-me tua face. Então meus irmãos e irmãs, eu quero terminar por aqui, sem uma visão da glória de Deus, nós nunca vamos ter avivamento, sem uma visão do trono de Deus, nunca teremos avivamento. Sem a presença de Deus, nunca vamos saber o que é o avivamento. Aqui Moisés colocou esses três pilares da sua comunhão, da sua oração. E aqui Deus está dizendo para nós, que nós precisamos ter esse lugar secreto. O lugar secreto é onde Deus habita dentro de nós. É o homem interior sendo habitado pelo homem sobrenatural por Deus, pelo seu Espírito, pelo seu Filho, este é o lugar secreto de Deus, na nossa vida, é o tabernáculo, se você não cultivar isso irmão, não espere o avivamento acontecer, de maneira congregacional, nós temos que pedir, que o avivamento aconteça, de maneira pessoal, não se iluda, com aquele história daquele paralítico, do tanque de Bethesda, queria que alguma coisa acontecesse, ali no meio, naquela multidão, naquele tanque, não, peça para Deus, na minha vida Senhor, eu quero ter um tabernáculo do Senhor na minha vida, eu quero cultivar este homem interior na minha vida, tua presença, teu trono, tua glória, na minha vida, ajuda-me Senhor, irmão, se isso não for algo fundamental para você, então nós temos que é entender que não é para a nossa geração. E eu pergunto para você, será que há possibilidade de haver uma nova geração? Será? Vamos pensar de maneira natural o mundo, será que esse mundo tem, tem condições de ter uma outra geração? Essa geração que está se destruindo na promiscuidade, na perversidade, no desgoverno. Tudo que você pensar de maldade, de incredulidade é o que está hoje caracterizando a nossa sociedade, e a igreja, e a igreja hoje, será que é a possibilidade de que os nossos jovens, sejam sim a próxima geração de profetas, de mestres, de uma igreja gloriosa, será? Será, irmãos, que nós podemos pensar na vida daqui 40 anos? Será que é a possibilidade? Você sabia que existem cientistas que não são cristãos? Sérios, sóbrios, que eles chegam a afirmar que é impossível que a humanidade como ela está, ela consiga chegar aí a mais 40 anos? Que a própria vida natural é impossível? Que a própria crise demográfica impedirá isso? Meus irmãos... Vamos pensar de maneira bíblica, vamos pensar agora, o que, é que o Senhor está nos falando agora, o que, é que Ele está requerendo agora, o que, é que Ele está falando a nós agora, qual é o Seu chamamento? Será que nós estamos discernindo a tônica da Sua voz? Os céus estão se abrindo para nós, Sua Palavra está jorrando para nós, Por que é que nós não tenhamos a humildade de dizer como Samuel fala Senhor? Fala... por que irmãos? Será que nós vamos perder este momento onde o Senhor tem nos falado face a face? Será que não está na hora da gente reconhecer que nós fomos longe demais? Temos retardado aquilo que Deus deseja fazer entre nós? Será que não está na hora de reconhecermos que estamos gravitando em alguma certa medida, em torno de um bezerro, de ouro, em torno de uma religiosidade, que não tem produzido em nós, esse tabernáculo, da presença de Deus, do trono de Deus, da glória de Deus, na nossa vida, porque estamos acomodados na superficialidade da nossa fé, das nossas experiências, Porque nossa vida de oração é muito fraca, muito rasa. Nossa devoção é muito religiosa. Será, irmãos, que não está na hora da gente se render? Se render? Será que não está na hora de deixar que o cajado de Deus quebre essa servia e nos leve aos pés do Senhor? Para que nossa vida seja transformada, para que nós sejamos verdadeiramente luzeiros neste mundo, um oásis nessa terra que está confusa, perdida e a caminho da sua própria condenação final, irmãos, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, que essa palavra entre na sua vida, entre na minha vida, que o Senhor fale a todos nós. Se você é alguém que está conformado, sinto muito pela sua vida, sinto muito mesmo. Mas se você é alguém que está inconformado, mas não tem a visão celestial, eu digo que você está tão perdido como aqueles que estão conformados. Mas se você é alguém que está inconformado e tem a visão celestial, prossiga, vá em frente, é com você que Deus conta nesta hora. É com você. Nós precisamos ser aqueles que estamos profundamente conformados, mas com a visão celestial, tendo a visão celestial. Não adianta a inconformação sem a visão. Então, meus irmãos, eu encorajo vocês. Se debrucem sobre este assunto. Dobre os seus joelhos e seu, o seu rosto aos pés do Senhor. E clame, clame mesmo. Só um avivamento só um profundo e glorioso avivamento de Deus, poderá nos salvar nesta hora, dessa terrível apostasia que tem assolado o povo de Deus, e não me venha com essa, estamos bem, nós precisamos muito mais, eu falo isso desde a minha experiência, desde a minha comunhão na cidade onde eu vivo, com os irmãos que eu vivo, e convivo, eu digo para vocês, o Senhor tem muito mais, Ele quer muito mais, Ele deseja fazer muito mais, agora a decisão é nossa, Ele colocou para nós esses dois capítulos, de um lado temos o bezerro, do culto fácil, a programação atraente, envolvente, o entretenimento, os pregadores, da prosperidade, do conforto, da vida fácil, a igreja amiga do povo, entretida com os assuntos dessa terra, do outro lado, o tabernáculo, daqueles quebrantados, daqueles que estão tomados pelo assombro de Deus, daqueles que querem a presença de Deus daqueles que querem a visão do trono de Deus daqueles que querem que Deus recupere a sua satisfação entre nós a sua glória então a decisão está aqui é nós que temos que fazer como Moisés Moisés não entrou naquele estado de degradação, de consternação não ele foi naquilo que é essencial. Nós precisamos agora ir diretamente naquilo que é essencial. O lugar secreto do Senhor na nossa vida. O homem interior que habita no nosso coração. É ali que você vai encontrar a face de Deus. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos e irmãs. Pai, mais uma vez, clamamos a Ti, a Tua ajuda, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Não permita que esta mensagem se torne um discurso nas nossas vidas, mas uma espada poderosa que penetre no nosso coração e nos ganhe para Ti. Promova em nós uma sede, uma fome profunda pela Tua face, pela Tua glória, pelo Teu trono. Por mais, Senhor, que haja em nós uma incredulidade, por mais que haja em nós, Senhor, toda uma grande dificuldade de aceitar e crer que o Senhor poderá fazer isso em nossas vidas ou mesmo em nossas comunidades. Nós te pedimos em nome de Jesus, apesar da nossa fraqueza, vá além de nós. Vem com a tua palavra e nos vença, Senhor. Venha com a tua palavra e nos renda, nos quebrante. Senhor, não permita que esta palavra seja apenas informações, mas que ela proceda do teu trono, como aquela tenaz, e vença, Senhor, tocar os nossos lábios, tocar o nosso coração, que o assombro da tua presença Senhor, toque nossas vidas, como o Senhor tocou na vida de Isaías, como o Senhor tocou na vida de Gideão, quando ele viu o Senhor, aquele desespero, eu vi o Senhor, que nós possamos ser desesperados, ou estar em estado de desespero por ouvir o Senhor, por escutar tua doce voz, Senhor nós queremos aquele assombro, assombro de Daniel, quando ele teve aquela experiência com o Senhor, ele sentiu o seu corpo como que doente, ele sentiu todo o seu corpo trêmulo, como Ezequiel. Ele, quando teve aquela experiência do Senhor, ele sentiu um desespero, um assombro terrível no seu coração. Ou mesmo como o apóstolo João, quando ele ouviu a tua voz como a poderosa torrente de águas, ele caiu como morto aos teus pés. Senhor, nós não queremos sensacionalismo, nós queremos realidade espiritual. Nós queremos, Senhor, que o Senhor mesmo faça essa obra na nossa vida. Comece entre nós, comece na minha vida, Senhor. Na vida de cada um dos meus irmãos aqui, das minhas irmãs. Um grande poderoso avivamento o avivamento que vai nos arrebatar dessa terra, e nos levar àquele aquele encontro com o Senhor, em dias difíceis, em dias de grande credulidade, negligência, indiferença, nós queremos ser a Tua Filadélfia, Senhor, a Tua Filadélfia, nós queremos ser o Teu oásis na terra, recupera a Tua total satisfação aqui entre nós, queremos ver Tua face na Tua Palavra, Queremos ver a Tua face no rosto de cada irmão em nossa comunhão. Nós queremos, Senhor, aviva a Tua igreja. Aviva a igreja Tua aqui em Londrina, Senhor. Aviva a Tua obra aqui neste país. Aviva, Senhor. Só isso poderá nos salvar desta hora tão terrível que nós estamos vivendo. Aviva, Senhor. Em nome de Jesus, retira de nós todo o bezerro que nós temos construído Senhor, toda forma imperceptível de profanação, tudo aquilo que te desonra na nossa vida, retira agora, vem com esta palavra Senhor, com essa espevitadeira, corta, tira tudo aquilo que te desonra na nossa vida, nós te pedimos em nome de Jesus, quebra nossa serviço, quebra Senhor, esse coração duro, esse coração impenetrável, quebra Senhor, dá-nos um coração rendido, dá-nos um coração rendido, quebrantado, coração de homens e mulheres que te amam verdadeiramente Senhor, encontra aqui Senhor, o um lugar onde está um tabernáculo de comunhão, tabernáculo da tua presença, o tabernáculo da tua revelação Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.